0: 我的作息非常炸裂，可能听众朋友听到这里会非常惊讶。哦、呃，我每天早上七点十分起床，每天晚上十一点半睡觉，所以每天能睡将近八个小时，非常有所知，一些好多老师，如果你要上小班一对一的话，可能两个小时要两三千块钱一节课，一周一次两三千块一节课
1: ，然后就。可能刻板印象也是比较，对，就是就是很卷很赶，所有人都在赶着在做一件事另一件事。然后刚，
2: 但是我觉得这个可能就是这种应试教育给我们带来的一些枷锁和限制吧。就是老师还有家长，他们都是告诉你说，你只要记住它就可以了。应试教育对于我们这种小县城小农村出来的人还是必不可少的，因为高考相对来说。要比其他的这种资源竞争更加公
3: 平一些，在一定程
1: 度上吧。那就是高考到底是培养人还是筛选人
3: ？Hello guys, welcome back to my channel， 欢迎大家来到朋友走慢点第九期，我是你们亲爱的 Q 老师
1: 。好、啊，我是主播小乐。啊，大家好，我是来自山东济南的 F， 很高兴作为这期嘉宾。
0: 呃，大家好，我是来自上海的郝娥，很高兴作为这期的嘉宾参加 Q 老师的朋友走慢点这个播客
3: 。Q 老师和小乐，对
0: 呀、哦。哦 ，Q 老师的小乐，<笑>不好意思，忘记了，忘记了
3: 。我是来自广东的 Q 老师，小乐是来自山西的小乐，这个听众朋友们应该都知道了，大家都已经听我们说腻了。<笑>然后今天小乐非常辛苦，小乐今天刚刚考完雅思，然后晚上就来跟我们录节目。
2: 对我昨天真的是，我昨天半夜一点多吃完海底捞回来之后
3: ，两点多还没有
2: 睡着，然后早上七点多就醒了，而且是自然醒，完全就是不用定闹钟，然后起来吭哧吭哧的去参加了雅思口语，虽然不知道结果怎么样，但是我现在就是如如释重负，但是我现在还是很困，所以今天晚上我可能说的不是很多。
3: 嗯，没有关系。那，哎，今天，哎呦，你知道吗？就是听众朋友们，我很想吐槽一点，因为我们是开腾讯会议录这个录这个节目，然后小乐，我我特别希望小乐能够多说两句，希望他能够互动。但是每次他自己说完自己的话之后，他就把他的麦克风关掉。你知道，他每次我看到他那个图标关注了他的麦克风的时候，我的心拔凉拔凉的，你知道吗？听众
1: 朋友们。你能不能把你的麦克风打开、哦你你？你的乌鸡，你的乌鸡汤也补不了你的心
3: 。对呀、啊，我乌鸡汤都补不了寒了的心。小乐，你能不能把麦打开？不是上麦说话，不是我这
2: 个是偶尔觉得你们在说的时候，我需要认真听，我就把麦关掉。而且我不是，主要是我最近我真的没没什么，我没什么分享欲了，我感觉我也。<笑>这次<笑>
3: 轮到你挨骂了，很好。然后我们先就是先是这么闲聊的吧。就是我们，你知道，我还是跟观众朋友、听众朋友们摊牌，就是我们本来是想有一种很新的切题方式，不想那么生硬。但是后来发现，就是如果我们真的任由我们天马行空的话，我们这个主题可能一辈子。我们直接说，直接我直接告诉大家，我们今天主题是什么吧，不要再。循善诱式的导入了。我们今天主要就是想讲一下关于教育和地域红利之间的问题，所以我们特别特意邀请了来自呃不同地方的这个啊、呃、朋友们。嗯、呃，是这样的，然后呃我首先呢就想问一下大家，就是因为大家都来自五湖四海嘛，所以说所以就希望大家能够首先介绍一下你们。的高中生活，因为我们知道全国各地各有各的卷，大家都为高考特别的繁忙，所以说，就我也非常感兴趣，就是想知道一下大家的高中生活的大致作息，就是感受一下高中的地地域差异，好吧？那你们有想发言的吗？嗯
0: 、呃，那就我先来吧，那个。呃，就是我是来自上海的好鹅，那就给大家介绍一下上海高中那个生活的作息大概是怎么样的。当然，就是我介绍的就是我作息啊，并不代表上海所有同学的作息。首先，因为我家离学校比较近，所以呃，我没有在高中进行住宿。我们学校要求的是离学校距离大于二十公里才能住宿，所以呃，我家很近嘛，所以我就没有住宿。然后。呃，我的作息非常炸裂，可能听众朋友听到这里会非常惊讶。呃，我每天早上七点十分起床，每天晚上十一点半睡觉，所以每天能睡将近八个小时，非常就是这是非常幸福的一点。呃，因为呃我的妈妈是老师，所以她的作息跟我的大致是一样的。每天早上她会开车送我去上学，然后我就会呃为了多睡一会儿，我就会选择在车上吃早饭，所以。呃，我七点十分起床，七点二十出门，呃，七点四，我们学校要求七点四十到校嘛，我大概七点三十左右就能够到校，所以还是能提早到校的。然后学校的主要作息是就是早上有早锻炼，然后到学校之后可以就是一学期有二十次的指标，你如果想要锻炼一下自己身体的话，你就去跑跑步，跑跑步什么的，然后跑满二十次就可以了，你的体育成就达标了。然后每天早上第二节课下课之后会有广播操，其实我感觉大家都差不多，各个地方的高中应该都会有出操这个项目。呃，有一个比较特殊的就是上海是没有午休的，所以我们学校在十一点四十分下课之后，下午一点钟马上会上课。然后在这个时间段里，学生要完成吃中饭，然后呃，如果想休息的话可以休息一会儿。呃，我一般会去操场上打会儿球，放松一下，因为。上午上了一整天的课，会感觉眼睛很疲乏，运动可以缓解我的疲惫。然后下午最后一节课是上到四点。我们学校是高一是五点放学，高二五点三十放学，高三六点钟放学。然后如果你不住宿的话，就没有晚自修，所以我们一般六点最晚六点就放学了。然后因为我就是最后四点到六点那个时间段是自习嘛，然后。我觉得在学校里反而没有在家里那个效率那么高，所以我一般高二就会跟高二的同学一起五点半就混出去，然后早点回家，六点之前就能到家了，然后在家里做做一些功课。哦，还有就是，不知道是我们学校还是整个上海，就是作业不是特别多，就是如果你不给自己加量的话，你在学校里其实是可以完成大半作业的，只要你在课间休息的时候比较抓紧。加上午休一点时间，你可以把回家作业基本上全部做完。你回家之后就可以自己给自己，呃，安排一点功课啊，或者是看看电影、运动运动、放松一下。然后我基本上回家就呃写一点那个学校遗留下来作业，然后自己练一会儿英语、看看电影什么的，就是主要还是放松了、啊。感觉我的高中生活其实还是蛮轻松、蛮愉快的。然后搞到晚上十一点多就可以准备睡觉了，大致就是这样的，所以感觉，呃，我作息还是比较炸裂的，好吧，我的作息大致就是这样
2: 。好，那我先吐槽一句，好哥，你要是以后再把我忘了，我真的会生气。然后鉴于好好好
0: ，不会忘了，不会忘了
2: 。鉴于好哥说的，我先发出以下几点我的吐槽。第一点就是。你们竟然七点十分才起！你知道我在山？对
1: 呀、啊，他七点才起，我的天呐
2: 。在山西六点你就得坐到教室里，你十一点多睡觉，哦、我十一点,<好>点多才下学，我真的崩溃了！啊<笑><好>，我就
0: 知道，<笑>好吧，会被狠狠抨击
3: 。哎，好鹅，你们、你们、你们上海晚上不用上晚自习的吗？
0: 就是是这样的，我们学校不是要求住宿学校，因为我们学校在偏市区的地方。然后就地价比较贵嘛，造不起宿舍，没有那么多地方给你造宿舍，所以只有住得很远的人才能住宿舍。如果住宿的话，一般晚自习也就八点多就结束了，对，也不会特拖到很晚
3: 。从高一到高三都是这样吗
0: ？都是这样，高三和高一的晚自习放假放学时间是一样的
1: 。你们请问你们，那你们晚上如果要想自己留下来自习的话。是可以的吗？学校给提供这个环境吗
0: ？呃，那个，我我没有留下来过，我不太清楚。你让我回忆一下。呃，<笑>我一般能早走就早走，我恨不得四点钟一下课就走，或者最后一节课是复课，我最后一节课都不想上了，我三点多就回家。呃，我想想。嗯。如果你想你想自习的话，可以，你教室是可以可以自习的，你走的时候关灯关门就可以了。
3: 那请问你们有有是高一到高三都拥有完整的周末吗
0: ？那就是这个，你要我现在说吗？还是晚点说
3: ？你现在可以回答我的问题、就是
0: 。就是这个看个人选择，你要是看也看家长也看同学生吧。首先明确一点，学校是没有周六周日的上学安排的。也就是说，学校如果在周六周日上课是违反规定的。然后，但是呢，就是。也不排除有些老师很负责任或者特别好，他会周六周日来搞一些答疑什么的。比方说，我高一高二的数学老师他就很好，他会，就有时候他感觉进度慢了，或者有一些必须要补充知识，他上课来不及讲，他就会周六要求我们开个腾讯会上线听一下。然后，当然他他也声明这是完全自愿的，就是如果你不想来，你就可以不来。然后，但是我们因为觉得他很好，所以我们都会去，都会很主动了，几乎所有人都会到场。对，但是呢，学校是不能够统一组织周六周日的教学安排的。然后哦，但是呢，虽然学校不能组织，上海家长都非常的鸡娃，都非常希望自己的学生、自己的孩子不能落后，所以会就是出现这么补课班、补课机构这么东西。然后感觉上海这个风气应该是最重的吧？就是而且上海价格也很贵，比方说，据我所知。一些好的老师，如果你要上小班一对一的话，可能两个小时要两三千块钱一节课，一周一次两三千块一节课，然后可能也而且只只是网课可能就要两三千块，线下一对一可能更贵，当然这也是看老师个人还或者机构的安排吧。不过上海家长都是大力支持这种补课的，比方说我我我高一高二就是。因为上海三加三模式，语数外物地生，我高一高二基本上六门里我会补五门，也就是说每门课两个小时的话，我周六周日有十个小时其实是强制在上课，对，当然这个也是挺痛苦的，我后面也也申诉了，就是跟我妈说，我觉得这上了没什么用，然后我妈就说，那个我妈就那那你把成绩拿出来，然后如果我考到了就我心仪的，包括。他认为也我也差不多这个水平之后我就可以不去上那个补课班我就会让他把这个补课班停掉，然后这些空余的时间我就可以自己拿来安排，不管是学习还是放松。对
3: ，你们你我我记得上海好像是有单独的高考卷是吧？就是你们是<对>物地生是分评级 A、B、C 的这种吗
0: ？对，是呃，赋分制就是前百分之多少是给 A, A、A 加的 ，A 加档就是七十分。然后，哦，前5分是 A 加，然后 5% 后的 10% 是那个 A， 然后后面就一直是 10%10%10% 10 10 10最后有一个 F 档是 5% 对。然后每档之间相差三分，也就是说，如果有 5% 的人都考100分，那你就算卷面分达到99分，你也只能拿 A 档，然后你的高考分就会跟 A 加的人差三分，所以这个赋分制也说不清楚到底好不好。你有可能卷面分差十几分，最后实际高考分就差三分，也有可能差一分就差三分，这都说不准
3: 。啊、哦，他主要是看那个百分比
0: ，对排名，其实就是、哦、在全市所有学生里选这门课里，你的排名排在前百分之多少，你就可以拿到相应的部分
3: 。哦，但但是上海人我感觉对英语特别重视，我感觉你们的那边英语教育是不是从很小就开始了呀
0: ？呃，对我那个。没上幼儿园之前，就是托儿所阶段。当然我没有上托儿所，我家里因为我爸英语特别好嘛，他是外企的，所以我托儿所阶段就已经在学英语了。然后简单的一些什么 “hello” 啊、“apple” 啊什么的。然后那个到了幼儿园，我就去上什么音标课啊，然后找外教啊什么的。就是英语是非常重视的，因为呃，就是家里人也觉得，就是英语它不是一门课程，它是一个工具。就是你以后肯定会，就你你是要用它的，不是说你要为了用这个拿到什么成绩什么，就你真的以后可能会用到，所以也是一门技能嘛，所以很重视。就是不管是幼儿园、小学、初中、高中，都对英语挺重视，然后教的也比较难。
3: 嗯，那我感觉其实广东也有这样子的倾向，就是像我们那边也是很多外交课。我是从我也是从小学的时候就开始上外交课，你们应该也有背那个什么新概念吧
0: ？哦，对啊，我还找外国人来家里上过新概念，这<对>这也是补课的一种，懂吗？<是>补课风气有多的强烈？
3: 鸡娃<对对><笑>，对，小学<是>
0: 小学就有外国人来我家给我上新概念，虽然现在想
1: 想一点用都没有。那
3: 那我觉得可以跟上海进行一个很典型的对比，那就是山东了。F 同志，你来对比一下吧
1: 。我觉得我跟小乐，我们两个应该是作息模式比较近的。这个山河四省相对来说，应该是跟南方还有其他一些地方，这个至少从作息上就已经拉开了很大的差距。这个我是很早以前参加的高考，我应该高考结束得有六七年了吧。然后我们那一年是最后一年分文理。然后最后一年使用山东卷，啊、嗯，所以说我这个作息可能跟现在不太那个啥。但是呢，我家有一个亲戚，然后他刚好今年上高三，他回家跟我说的最多的话就是学校真傻逼，然后又开始干嘛干嘛干嘛了。所以我觉得这这么多年下来呢，呃，山东整个教育环境也好，教育模式也好，应该没有什么太大的变化。我是分享一下我当时整个作息。然后我是在这个相当于是市里的郊区上的学，然后没有市区里那么多这个所谓寄宿也好，然后还有那个跑图也好，我们那边整个大环境下就是整个整个大地域下只有一所就是很牛逼的高中，然后我就是在那所高中上的，然后我通勤距离大概是五分钟，然后我们家跟那个高中是隔着一个栏杆，所以早上起来一般来说就是我我会卡着就是比较晚的那个点去。到校一般也就是在六点六点四十左右，对，六点四十左右就大概是到校。但是我要起床的话，我是起得很早，是要在六点左右就要起床。然后到校之后，我们会有早早自习，非常经典的早自习。然后，呃，从六点四五十开始一直到七点五十，这一个小时里面，我们要这个换两科，有的时候是语文、英语，有时候还有其他的一科。如果你学文科的话，还是要背一下。然后我们早自习经常会有同学在睡觉，然后。然后我们老师来了，就会用这个，呃，大拇指或者是食指去敲你的头，然后或者是把人弄起来，罚站什么的。反正就是，特别是冬天，北方冬天又很冷，然后早上起来就非常非常的困。然后，但是所有人都在强撑着，就那种感觉。当然也有那种大神，就是那种班里，嗯，就是朗读比较大声那些，在带节奏，然后去，嗯，首当其冲的去背书什么的。当然，当然我属于那种，那种早上起来还是比较困的。然后自那周就开始上课，一直上到中午十一点五十，然后去吃饭。吃饭的话，你可以跑读，也可以那个住校，都可以。然后中午一般是我们是有午休的。然后十月一到十月一到五月一这之间是就是整个冬天是呃一点五十结束，然后如果是夏天的话是两点二十结束。然后也就是说在这期间你可以回宿舍睡觉，你也可以在教室。但是我们一般都是回宿舍睡睡觉，或者是回家，然后下午就是正常上课，上到晚上六点，六点开始是呃这个吃晚饭，吃晚饭必须是在学校里，这边就不分你跑读还是住校了，这个这个这个就是强制晚自习，然后六点到六点半之间是吃饭，但是虽然说是到六点半结束，但是我们我们只给二十分钟的吃饭时间。然后我我高中的时候印象特别深，就是我吃饭比较慢。然后我出去吃饭，高一的时候回来之后被老师骂了，说你吃饭为什么这么慢？你看同学们都回来了。然后我给我指的表问他，我说老师才六点二十五，我不是六点半上课吗？然后他说你就不能早回来会儿坐下来稍微安静安静吗？啊，反正就是这个事儿印象还很深。然后，然后六点半结束之后就开始上自习嘛，一直上到晚上十点四十。对，然后我们说的是要上到九点半，但是九点半到十点四十之间有一节叫。呃，自愿加课，就是说你是可以留在这儿继续上，也可以回家。一般来说，只要是家离得不是太远的，都会在这儿继续上。然后我们班主任有时候也挺烦人的，他他他，他如果你最后一节不上的话，他会第二天来了在班里阴阳怪气你，就说你哎呀，你看人家都这个都在上自习，你怎么不上、啊？然后或者是你看你最近这个学习成绩抓抓紧啊之类的这种情况。然后十点四十。下课，下课完了之后回家洗洗刷刷，一般有十一点，十一点开始睡觉，然后第二天继续这样。周末的话，嗯，我们是分大小周，大周的话是呃星期五晚上六点钟开始放学，放到星期天的下午四点，然后去上那个上个晚自习，然后再第二天星期一就正常。如果是小周的话，是星期六一天要上晚自习，一直上到晚上六点，然后呃。高三的话是星期六晚上的六点到十一点，这个时间你是自由的，爱干嘛干嘛。然后星期天一天还要上自习。然后如果不是高三的话，是星期天一天都可以自由安排。然后到下午晚上，呃，下午四点，然后去上个晚自习，大概是这么个模式。整体来看，嗯，相对来说的话，我们整个学习上的氛围就就可能刻板印象也是比较。对，就是就是很卷很赶，所有人都在赶着在做一件事另一件事。然后刚才这个好同学说到了体体育分，这个我觉得还挺有意思的。我我们体育课我们体育课保障的还是相对好的，因为我们班我们班我们班打篮球的比较多。然后当时我们班就是整体的氛围还是比较好的，但是也有在体育课里就就就不上，然后回去学习的那种。然后课间的话。嗯，课间一般是十分钟，然后中午会，就是就是十点钟那个，还有下午三点钟那个会跑那个课间操。然后课间操的话，有一个很特色的地方，就是我们课间操要带小本本，就是我们不是集队，集队完之后要这个整理好，整理好之后，然后等那个那个、那个、那个铃声响，然后就开始跑。嗯，集队的课间我们一定要带一个小本本，然后要把它这个这个至少与你平视，举起来之后开始背，然后背到我们这个开始。打铃，打铃的时候就开始跑，跑完之后就回来，大概是这么个事儿。但是，呃，其实虽然好多人都在吐槽那个课间操，我觉得那个课间操，呃，说实话，每天能跑两跑两次，然后只要不下雨都雷打不动，这个对身体还是相对比较好的，还是挺挺有帮助的。嗯，大概作息上就是这么个情况
2: ，跟那个 F 说的差不多，我觉得我可以不用再赘述一遍了。
3: 那我来说吧，我来说一下，就是我感觉，嗯，广东相对来说可能介于上海跟山东之间吧，因为广东比较偏南，然后我感觉我们那边对于应试教育没有那么那么的看重，更多的是强调大家的一个综合素质的发展，所以我们当时，呃是。其实也没有起得很早，我们是七点十十五分开始早读的。我一般六点半就起床，因为呃一开始我是住校的，我们那个高中整体的都是一个住校制，嗯、呃，因为我们年级这样说想要学习衡水，然后有。搞军事化管理，但是后来我是走读了。我走读制，
1: 怎么广东也在学习衡水？我的
3: 天、啊！对我们那一年就是正好是衡水最最风头正盛的时候，所以正好就是我们高中的那个年级级长，而且是我们那一级的级长，他就特别想沿袭这种模式，但是我们还好没有那么严重。我们是七点十五分开始上早读，然后我六点半起床，洗漱完之后差不多七点钟出门，走个十分钟就能到我学校。然后七点十五分早读，呃，大概，呃，从包包括早上上早课，就是一共上午上五节课，一直上到十一点五十五分才下课。就是广东那边吃中午饭会稍微晚一点，然后我们会有午休的时间，午休加吃饭结束之后应该。呃，大概两个多小时，下午是两点半开始上课，呃，下上到下午就上四节课，上到五点半，五点半结束之后会有也是两个小时，呃，一个半小时的呃，让你去吃饭啊、洗澡的时间，然后七点钟开始晚自习，然后一直晚自习到十点钟，高一、高二是十点钟，高三就是十点半。呃，我们之前是周末，高一的时候是双休，然后到了高二上学期就开始变成单休了。单休就是周六上午还要半天在学校，我们就只有周六上午半天的时间，就是需要多去自习，我们也不会多上课。其实就是我们学校老师他担心我们在家里没有办法高效率的完成学习任务，所以就把我们全部都集中在学校里写作业。也就多上半天的自习，下午就放假，就回就周末就回家了。然后周日晚上也是需要继续上晚自习的。我们高三除了那个早读之外，还多加了一个晚读，就是晚自习之前大概还要读半个小时的书。因为我是文科嘛，然后我们那一年也是第一年全国卷，所以。呃，当时就是我们级长还挺紧张的，就是给我们增加了好多活动，就是包括这个晚读。我们文科的话就需要很多的背呀、啊、读啊。当时上晚自习之前，晚读的时候就可以看到我们班那些学霸全部都站在走廊里，每个人手里都拿着一本小本子，政治就是文综的那些知识点，一遍一遍在背，一遍遍在记，反正挺壮观的。然后我在高中是属于那种有点摸鱼，因为我高中还。就是是我们市最好的一所高中，然后我就属于在我们高中里面比较摸鱼的那种笑瞧我菜的类型，<笑>所以说就是高中我们学校的学习氛围还是挺好的，但是、呃、这个呃考试高考的那些准备之外，我们课余生活还是比较丰富的，就是不仅仅会重视你的学习成绩，包括你的体育，还有呃文体。呃，就是你的文才能、乐器的才能，还有呃，比如说你拍卖，还有模拟联合国，还有就是各式各样的社团活动，这些都非常多。这个可以放到我们第二个问题再去讲。嗯、呃，反正可以对比下来，就是发现山东肯定是当之无愧最卷的，然后上海就应该是最舒服的，广东应该就是介于这两者之间的。嗯，我我广东的情况大概是这样子。然后小乐，你是不是要问下一个问题？就
2: 是高中阶段有没有你们自己当地高中的一些特色活动？但是我听大家刚才好像已经把这个回答差不多了，但是大家可以继续补充一点。我觉得像上海应该会有更多的这种活动啊，或者说社团什么的。好了，可以多说两句啊。好
0: ，好，好，好，好，又要我开始给给这个博客续命了，是吧？我不说话，这个播客马上就要结束了。那个，呃，是是这样的，就是确实上海高中的活动应该算比较多的。然后我们高中应该算是在所有高中里活动最最多的就是怎么说呢？在比较好的高中里，我们学校应该算活动是最最多的那一挂的。因为我们学校其实没有那么好，上海也有。四大名校，呃，八大金刚什么的，然后我们学校是八大金刚下面最牛逼的学校，所以其实还是有十十几个学校压在我们学校头上，啊、呃，然后那个我们学校活动大概分四个板块，那个呃大活动是有四个类别，一个是呃文史节、呃艺术节、体育节和科技节，然后我参加的比较多的就是艺术节和体育节，哦、呃、文史节。文史节、艺术节、科技节和体育节，对对对。然后我文史节、呃艺术节和体育节参加的比较多，因为那个我从小就比较喜欢打篮球嘛，所以身体素质也比较好，也比较喜欢体育这一板块。然后体育节主要就是，呃，应该各个学校都有运动会嘛，这、就是体育节的大头，就有田菜竞赛、跑步、扔实心球什么的。嗯、呃，然后还有一个额外附加就是足球赛和篮球赛。啊，因为我们学校在比较市中心的地方，所以没有那么多空间给我们去到足球场，就有一个迷你足球场给我们踢一下足球赛。啊，当然这个不是很重要，主要还是篮球赛，因为我很喜欢打篮球，然后我每年也参加了那个篮球赛。在高一、高二我们会举办篮球赛，然后高三因为一些可能学习方面原因，学校就没有给高三的同学安排篮球赛。然后高一、高二我们学校哦，我们班也就是在两次两届篮球赛当中都拿了冠军，然后这个我的印象也是非常深刻。就是跟大家一起享受最后胜利成果的时候，真的是非常开心的。然后，嗯，艺术节的话，呃，就是比较偏人文素养一点，有画画，也有唱歌比赛。唱歌比赛分红色一点的和普通的，红色一点就是班班有歌声，我们会唱一些赞歌，比方说，呃，上次我们唱的是那个小河淌水，啊、呃，然后。就一条大河波浪宽那个，然后那个不红一点的，就是啊，就普通一点的歌唱比赛，就是那个大家每个班就是想想报名的人就报名，然后类似于校园十大歌手这种，就展示自己的一些歌唱实力，然后收割一大波迷弟迷妹什么的。也年级里也有很多非常厉害的同学，唱歌非常好听。还有就是哦，还有一个很很好玩的就是有一些那个。剧目的演出，比方说我们上我们去年演出，就是我毕业前一年高二时候演出的就是那个《剧院魅影》，然后是纯英文版本的，这也能看出就是上海对英语的一些强调吧。所以我们在那个《剧院魅影》演出，然后我演了一个老尔的角色，也唱了一点，也说了一点，也不仅锻炼了英语的口语，也那个增进了同学们之间的感情。所以。其实活动非常多，然后我一时半会儿也讲不完哦。还有社团活动，每周五下午是自己自选的社团活动，然后我参加了篮球社。每周五下午还有拓展课程，加上社团活动，社团活动是一个小时，拓展课程是八十分钟，两节拓展课。我的拓展课程是微生物与生活，然后在那个课里，就是你可以用一些显微镜啊，就培养皿啊什么的，你自制培养皿去培养一些微生物，然后自己可以做泡菜，可以。发面包什么的，然后你也可以检测一些微生物的繁殖情况，然后控制变量什么各种消毒液啊，看看对微生物的生长有什么影响。对，其实这个也算是上海对那个，上海对学生综合素质强调的体现。对对对，然后活动非常的丰富，大致就是这样。
3: 嗯，那我来说一下吧，因为我我也非常想向大家介绍我高中的文体活动，因为我高中我是一个极其爱参加这种娱乐活动的人，所以我导致我高中三年我的心思。呃，没有在学习上放的很多，就是因为我们高中是一个呃非常重视学生自主性的学校吧。然后他传达的一些理念，其实就是希望学生能够呃各方面全面发展。所以我当时进到我们学校之后，才发现，就是好学生他们不仅仅是学习成绩好，他们各方面都非常好，他们体育也很厉害，然后音乐也很厉害，艺术也很厉害。就像我们高中一开始会有艺术课，然后艺术课的时候就会分成几个板块，比如说合唱板块、版画板块，还有打击乐、管弦乐板块。我们学校的管弦乐也很厉害，就是呃呃代表就是呃珠海去过那个维也纳金色大厅演出过，然后合唱团也是经常获奖。所以就是能够感受到一个好学校它的专业性，无论是在学习方面、知识领域，它包括呃比艺术音乐特长领域，它也能够做到最好。我印象很深刻，就是我们上练上那个合唱课的时候，那个老师就跟。说就说，嗯，很多呃地方的合唱，他们都要求学生一板一眼站在那，站在各自的位置位置上分声部。但是越呃发现，就是那种比较顶尖或者比较大型专业的合唱团，特别是外国的合唱团，他们都会讲究一个松弛的感觉，就是你越放松，你唱出来的声音会越好听。所以我们在上合唱课的时候，我们所有人起立，首先那个呃声乐老师就跟我们说，你们所有人放松，你们唱的时候。随便你们身体怎么晃都可以，摇头晃脑都可以，就是哪怕像二溜子一样，就是摆手摆肩这些都可以，就是你怎样松弛就怎样来，这是我印象非常深刻的一点。然后我们当时是唱了那个《狮子王》的哈库纳马塔塔，就是我到现在都记得。然后除了这个艺术课之外，我们学校最出名的其实就是我们学校的社团，我们社团就是。各个领域都有，大概有几十个，就是，嗯、呃，包括像什么，动漫社、吉他社、戏剧社，还有呃手工艺品社。反正我感觉，甚至比我大学的社团还要丰富。就是学生他们自己有自己的兴趣爱好，他们就可以去申请建立一个社团，然后召集有同样爱好的同学一起建立这么一个社团。然后这是社团，是主管兴趣爱好部分，还有部门。部门其实就是分管一些学生的处理事务。就比如说像信息部，就是负责传呃广播，还有主持，以及一些校园访谈，以及一些校园宣传视频的剪辑。因为我自己是。进了信息部，所以对这个比较了解。除此之外，还有社团部，就是专门负责管理这些大大小小社团的；还有文娱部，就是比如说会有一些舞台演出，他们就会负责学生的呃在这个舞台表演上的舞美、灯光，以及这个节目的编排。嗯、呃，还有包括纪检部，就是。呃，平时上课的时候，还有自习的时候，看大概有没有就是就是纪律委员的一个角色吧。反正各式各样的部门和社团是分得非常清楚的，啊、呃，这是我们学校一个非常大的特色。包括还有那个模拟联合国，也是我当时进了高中之后才就是知道的一个非常有意思的一个活动吧，培养学生的外交能力的。呃，之后呢，还有我们学校比较大型的几个活动，也是在运动会。运动会我一般会开三天，所有的裁判，然后还有选手，全部都是由学生，嗯、呃，自己组织的。嗯，包括那个呃运动项目啊、呃，就是那个赛事的安排、赞助，嗯、呃，还有呃整个运动会的流程，全部都是学生自己安排的。我们在运动会期间呢，会每个班会需要设置一定的摊位，可以去进行一些义卖。然后啊，各个社团也会卖一些自己的手工艺品以及学校的周边，可以赚取一些自己的这种社团费用。每一个呃，是就是那个呃，校运会的晚上，就会班里同学就会组织去摆一些游戏的摊位。然后呢，学校的别的同学就可以去各个摊位去玩游戏，然后领取积分兑换奖励。以及什么像校园歌手大赛这种，然后在呃运动会第二天的晚上就会有一个我是冠军的一个颁奖典礼，就是呃给这些得到冠军的同学颁奖，同时会穿插着各种各样的文娱表演。嗯、呃，这个也是我们同学自己组织的，就是印象非常深刻吧。我高中的呃整个社团还有这种部门的经历，其实一定程度上真的是拓宽了我的眼界。嗯、呃。比较特色的项目，其实我不知道你们会不会有高三的那种喊楼项目，就是快要高考的学长学姐，然后就呃高一高二的学弟学妹们，他们就会到那个专门给高三的那栋楼。下面全部聚集在那里，然后给他们喊口号、打鸡血，然后每个班会定点送祝福，比如说高一五班会给高三五班送祝福，然后甚至每一个班里的每个同学会给就是对应学号的学长或者学姐写贺卡、送礼物这种，然后送温暖、送祝福，也是一个增强我们就是这种。感情、学习、学生友谊，或者就是凝聚力，提升学生凝聚力的这么一个活动吧，这是我印象非常深刻的。就还有比如说像跑操，跑操，我觉得这个应该全国各地都有，就是每个班会想一句口号，然后组成一个方阵。会有一个大课间，在上午的时候，然后绕着操操场跑两圈，然后边跑边喊口号，这也是我们学校就是沿袭衡水模式学来的东西。啊、呃，我印象比较深刻的就是我高中时候的文娱活动大概就是这
1: 些了。嗯，我属于这个远郊的代表，但既然远郊，就其实一定程度上意味着，呃，相对来说教育资源和教育的经费。捉襟见肘这么一个，一个一个严严格的一个这么一个代表吧，可能可能可以说是我们学校大概率讲，就是呃我们那个高校其实很有意思啊，他为了学生创那个呃升学率，也创那个好学校，他把整个就是我们那那一大片连下边的乡镇所有的同学算起来，呃划拉了大概是四百个人左右。三百多个人，然后把他这个称为推荐班，就是尖子生或者是火箭班这样的。就我不知道你们那儿有没有，估计应该也会有这种东西。嗯，然后他把那些人就是在中考的时候可以不用考试，呃，就是把所有的那些那些人都给集中到一四到五个班里，然后这四到五个班基本上就专门是为了培养尖子学生来设计的。然后我当时就在其中一个班里面，所以说我的高中其实，严格的讲，好多你们说过的活动，我们学校其实都有，但是呢，搞的不仅规模小，而且跟我们这几个班没有特别大的关系。然后这个，我我们当时印象比较深的活动，一个是校园运动会，这个肯定是有的，这个还是很好玩的。然后再一个是，呃，我想想啊，能说得出来的。对我们那边其实也有相相应的社团，但是我们那个社团只在高一的时候弄了，高一弄完之后就就没没有高二高三就再也没提社团的事情了。然后当时那个社团呢，嗯，也是好多同学呢都是不仅不是为了拓宽兴趣爱好去搞的，就是说什么东西对高考有帮助我就去报那个。比如说有些数学好的，呃，然后就会去报这个叫什么数据挖掘这一类的。社团，然后有些觉得自己字体不好的，就会去报一个字体社团，然后就搞的话也不是特别正式，因为，嗯，整体来讲学校里没有特别牛逼的老师去带着搞这种东西。呃，整体的活动的话大概就是这么这个样子。对，还有元旦晚会，刚才刚才 K 老师提这个元旦晚会，元旦晚会是的，但是元旦晚会也是跟我的高中生活应该关系也不是特别大。我们那几个班的学生就相对来说。你可以说它比较闭塞了，就整个学校的活动几乎没有参加什么东西，然后整体每天整体的这个基调，嗯，其实是跟整体的学校的这个大步调是不大一样的。但是呢，反过来讲，正是因为这样，就是相对来说比较平凡的生活，然后让我们这群人喜欢在这种平凡生活里面找乐子。反而我现在回忆起来，高中那些能比较有意思的，都不是学校组织的什么活动，而是我们自己私下里组织和。自己在整个这个这个学习之外的那些东西找出来的活动还是比较有意思的。呃，小乐同学，你说一下吧，嗯，补充一下，不要这个对我们北方的刻板印象更重一点，打破一下
2: 。啊，我我我我确实也没有什么，就是特别好的那种活动啊，我们也就是跑操啊，然后晚读。玩就是我们晚读就是坐那写作业啊，自习，然后自习到十一点多下学。平常就可能元旦的时候有点什么节目表演吧，但是也只限于花掉你一晚上的时间，就比如说从五点多开始到晚上十点多十一点结束吧。然后其他方面可能有一些嗯，类似于运动会啊这种，我觉得这种都不值一提了。呃，偶尔会有一些他们说的那种社团，但是说实话，对于我来说，我确实没参加过，所以我感觉跟那个 F 说的差不多，就是这种大部分活动跟我们嗯班级或者说我们身边的人是没什
1: 么关系的。我我我们当时元旦晚会都是艺术班学艺术那些去演的，就是我们我们其他的普通班和训练班的都都啥也没有，都不出人的。
3: 我们的
2: 、啊、那那,那我们可能比你们强一点，就是我们所有班都会有那个元旦晚会，而且我们当时还会，就是因为你元旦晚会的时候，大家所有班都是乱的，所以你完全就是各个班去串。主要那哦哦，你你是说那种
1: 单个的晚会？我们是说那种整整个学校一起的，就是出台演出的基本上都是艺术班的
2: 。但是但是我跟你说，我们都没有那种大的演出，我们只有就是每一年高三。就是高考前会有一个，嗯，百日誓师，然后会有一个那种表演。高考前三天吧，好像就会有个那种表演。除此之外，我们每年的那种大型的，哎，可能对，有个合唱，但是那种合唱就是完全给领导表演看的，所以跟我们也也没有什么起到娱乐性质，只是站在那里大声的唱。
3: 我我们当时那个元旦晚会也是每个班，然后自己组织，呃，自己组织活动，自己组织游戏和礼品，嗯、呃，没有那种就是全校性的。呃，元旦晚会那种的。然后啊、呃，我想问一下大家，就是因为像我和好鹅，我们在高中时期就会有很多的这种兴趣爱好。然后，呃，这个兴趣爱好跟学习之间应该如何平衡呢？这个问题，首先请好鹅来回答一下。呃
0: ，就是首先提声明一点，就是那个没有自吹自擂意思，但是确实就是，如果你要很好的平衡天赋和啊不不不，平衡平衡学习和那个兴趣爱好的话，你是需要一点天赋的。就是你首先就是学习这方面，你如果没有一定天赋的话，你你要花很多力气在上面，你也不一定能收获的好的结果。所以，而且现在这个世道嘛，大家都会以学习为重。所以说，你如果需要想发展你的兴趣爱好的话，那个要么你就不管其他人对你的看法，就是人家怎么说你学习不好，你就不听。你有一个强大的心理素质，要么就是你可以在多尽可能少的时间里，那个学到更多知识，然后掌握更多知识，考到好的分数，这个这是非常重要的。然后我感觉我就是那种比较摸鱼，但是学习成绩就一直还说得过去的，所以我也有很多时间来就是发展我的兴趣爱好。比方说，我从小学到。初三一直都在体校练篮球，然后每天晚上都要练到周一到周五是下午放学去练，练到晚上六点。因为小学、初中放学放的早嘛，没有高中那么晚放，大概四三三四点就放了，然后就要练到六点回家再写作业。那个时候就是时间确实很紧，但是我一就算我在训练，我也能保持我的成绩不会说掉到班级中后段这种，我一般都能保持在中上段。然后就这样一直混下去，混到高中就学习还可以，篮球也打得还可以。高中因为退队了嘛，所以就一门心思放在学习上面了。然后，但是呢，呃，就是这里先岔出去说一下，上海的考试是这样的：生物、地理，在我们那我们那年是最后一年，上海高考生物、地理是可以高二考的，然后高三考呃语数外加物理嘛。高三上学期有一个叫春考的东西，就是春考春考是语文数学是单独分离出来考的，但是英语春考是可以算算在你最后秋考的高考分数里的。所以说，也就是上海英语你有两次考试机会，你如果春考考的够好的话，你其实就可以把英语放掉了。你秋考就春考到秋考那段时间，你就不用再去学你的英语了。我就是那那种春考考的，我感觉到我的预期了，所以我就把我的英语放掉了。也就是说。我那个春考到秋考那段时间，我学校学校里有安排英语课，但是我就不用上，我就相当于英语课，我就可以自己安排自己的时间，然后我就我就去打球去了，我就英语课我就去篮球场打球去，所以我一天因为一天英语课其实还挺多的，会有个嗯多少的有一节，多的可能有两三节，然后两三节那天我就会拿一天出来写写作业。拿一节课写写作业，剩下两节我就打球去，再加上每天本来就有一节体育课，我一天可能就有三四节，就一直在球场上打球，所以我感觉我的高三生活还挺快的。然后物理因为是在语文数学前考掉的，语文数学一般是六月份考，物理一般是五月份，五月头考，所以我五月头把物理考掉之后，我五月到六月这个时间段里，其实就语文数学两门科目，然后。但是学校里、啊，学校也就排语数外三门课，然后英语课又变多了，那也就是我自己的安排的时间也变多了，所以我就也就是说，就是你要合理安排时间吧，这样既既要合理安排时间，又要有两方面都有一点天赋，这样才能很好的平衡你的兴趣爱好和你的学习。对，大概是这样的。这
3: 样好呀
0: ！好,好，发出了羡慕的感叹声。
3: 哎，<笑>因为我是那种就是不太会平衡好学习和兴趣爱好，因为我兴趣爱好特别多。我之前参加了那个戏剧社嘛，然后我高一的时候就是心思基本上就是花在我的社团和部门活动上了，因为我部门参加了一个那个广播站，然后周一的时候需要就是给大家。嗯，总结汇报一下周一什么时事之类的东西，然后我周末就会花很多时间去搜集，就是呃国内国外的新闻，然后整理做整理成一个那个广播稿，然后戏剧社我又会呃去自己写剧本，然后把剧本拿到我们戏剧社让他们去演。反正其实呃高一的时候我的成绩是不是那么的好，因为我的心思很大一部分都用在了这些。就是兴趣爱好上面导致我爸爸妈妈就是对我很无奈，然后跟我多次强调说学习还有考试才是你高中生活的主心骨，然后我就是有点主本末倒置的感觉，所以我不是就是我没有很好的平衡好这个学习和兴趣爱好，所以在高二高三的时候，我呃高二的时候吧，我就渐渐放弃掉了我这些兴趣爱好，就一门心思。就是专专攻学习了，然后高三的时候也基本上就是没有任何爱好了，什么社团活动全部都已经退掉了，只一一门心思搞学习。所以我，我但是我其实因为高一的时候很多就是前期需要打基础的课程没有学得很扎实，所以高二、高三后来要查漏补缺的时候还是挺吃力的。所以，我觉得如果听众朋友们有高中的，还是要以学习为主，就是兴趣爱好还是。嗯， uh, 之后你们上大学可以再进行发展的。高中生活还是主要以这个学习为主吧。嗯、uh, ，上海的小朋友们除外，好吧
0: ？<笑>好好好，那个上海小朋友也要学习为主，好吧？不要学我，我我我那个个例，好吧？不能不能代表所有人。而且我的学习也没有搞得很好，我的兴趣爱好也没有搞得很好。已经很好了。另一种说法就是两个都没搞好，会导致这样的一个结果
3: 。谦虚,虚了。那我们山东山西代表怎么？你们你们应该都是主要以学习为主了，我觉得。山东山西代表
1: ，我前两个回答的问题好像有点加深了对这个山河四省的刻板印象。我决定这个问题稍微打破一下，让我试着，嗯，怎么说呢？这个我感觉高中的。时候吧，嗯，兴趣爱好并不一定就代表要加入某些社团或者是从事某些活动，呃，兴趣爱好可以是一种你喜欢的技能或者是其他什么东西，就是这种东西它不一定要严格的讲去花时间去搞，反而说是它是你生活的一种调剂。你比如说我们在高中的时候一下课就去打篮球，虽然没有像好同学那样哈。这个到高三了也要占用英语课的时间去，去搞搞篮球事业，但是但是但是还是一到体育课啊，还是一到课间该去玩的也是去玩。然后这种情况下，我觉得也算是一种挺好的兴趣爱好吧。然后还有我，呃，高中的一些朋朋友们，然后普遍来讲都是有一门属于自己的，就是说兴趣类的东西。然后但是好多人的兴趣就。比较偏文艺范，就是有的有的喜欢看书看课外书，然后有的时候上自习看还被老师逮着了，然后被骂了。然后有的就是喜欢那种那种文字类的工作，比如说有的写写小说高中。然后像我的话，我是从小喜欢电影和摄影，然后我高中的时候也是嗯看了很多相关的东西，然后我当时在高三已经大后期了，也是能保持。两个星期能看一部电影，这样，嗯，总体来说的话，嗯、呃，我觉得，其实，其实我这么多年在山东也好，在其他地方上学也好，我我觉得，虽然严格的讲，嗯，视野的打开还是在去了这个除了山东以外的那些上了大学以后的城市，才能才是真正的是打开了，相对来说，我的整个人生观、世界观才是慢慢慢慢的。去偏离了除了学习以外的东西，把整个重心放到生活上来，放到其他地方来。但是呢，嗯、呃，又反过来说，正是嗯，上、呃、高中那些几年，就是拼了命的去把所有的时间都堆在学习上，反而那些营造出来的一些学习能力，这些东西在学其他东西的时候也是有很大的帮助的。就比如说，嗯，我在大学的时候参加某些社团，其实好多工作，好多。这个学学习的本质上的东西，跟我们在高中里搞学习，它其实没有本质区别，只不过您在你把时间花在哪里的问题，就是说很多东西它是没有时间门槛在里面的，没有学习门槛在里面呢。嗯，正常来讲，花个一段时间搞一搞，它是很容易上手的。但是我觉得，嗯，这些之所以能够容易上手，反而离不开高中和初中那么几年义务教育也好，这个高等教育，呃中级教育也好，给我打下了一系列的基础。我觉得这也是我们山东这边很多小伙伴的一个理念，就是说，这个学习并不是单纯的学习，而是说学习一种思维、一种模式。然后，当这个技能、这个底层技能掌握了以后，去搞其他东西也是非常方便的。嗯，就我高中来说的话，我身边有一些小伙伴，呃，他们平时也是在学习的时候不显山不漏水。但是呢，一旦有了一些活动啊，或者是机会啊什么的，反正就能看出来，呃，他在平时在其他什么呃什么领域什么地方还是有一定的钻研的。就是说我整体来讲，我们山东这边，可能，呃，这个对于嗯时间上的安排没有那么宽裕，但是每个人由于除了这个上学以外，还有其他事情要做，那每个人各自的时间安排反而又是呃。比较看个人了，就是说没有像这么聚集的活动，但是每个人又各自的搞出了许多花样，所以我觉着，呃，学习是生活的一部分，但是学习不是人生的一部分，不是说错了，学习是生活的一部分，但是是学习也是人生的一部分。我们不应该把学习这件事情当做人生的唯一的一件事情来做，而是应该把它学习到的一种能力去迁移到其他东西上，然后再有机会去搞一些。嗯，喜欢自自己喜欢做的时候，有机会去搞一些自己喜欢搞的事情的时候，可以把相应的能力去迁移上来，然后这样让自己的人生更加，嗯，丰满一些吧，只能说
3: 。我觉得 F 说的非常对，就是，呃，我觉得这可能也是为什么我觉得我在。就是从广东到江苏这边读书，读书之后，我会觉得我身边北方同学他们学习能力非常强，就是因为像我的很多兴趣爱好可能是从小培养的，然后伴随着我的学习生涯一直坚持下来做，但是他们很多是上手一些新的一些。活动，但是他们也能够学习的非常快，就是我觉得也真的是就像 F 说的那样，他们学习了一种，嗯、呃，学习作为一种技能，就是当他掌握了学习一门学科的能力了之后，他也知道怎么把这个学习。的这项技能运用到其他的，包括兴趣爱好、特长啊，或者说是一个新兴的领域，然后知道怎样去着手于一个自己感兴趣的领域，从初步的了解到慢慢深入，他们有一套自己的学习模式和技能。我觉得这是一个呃非常也是非常值得学习的点吧，就是我们学习不仅仅只是要把知识灌输到我们脑子里，更要把学习作为一种能力从小进行培养。我觉得这个说的非常对。然后，
2: 呃，关于这个学习和兴趣爱好，我觉得 F 他把大部分的这种情况都说了。作为我一个北方人，其实我高中的时候是完全没有时间来兼顾我的兴趣的，因为我在高中可以所谓是没有兴趣可言。就是我在初中的时候，偶尔可能会还会去弹钢琴啊，或者有什么课外活动，但是我高中之后就完全没有了。这个已经在我的日常生活中被摒弃掉了。然后另外的话，所以这我这个作为我的情况，我其实就不存在这个兼顾的事儿了。就是我兼顾，我可能就是可能大大学之后，或者说甚至到现在吧，才能偶尔兼顾一下。但是我想就是展开说一下 ，F 提到那个学习能力，我觉得在我的认知里边，就是以往的认知，我可能也会觉得这个是一个能力。如果你有这个能力之后，你学。嗯，任何事儿你都是 so easy， 但是我觉得这个可能就是这种应试教育给我们带来的一些枷锁和限制吧。我因为我也是从就是别的视频里了解到这个观点，就是说这种精英精英主义的这种观点，就是说你认为所有事情只要你投入一段时间之后，你就会有一定的产出和一定的成果。我觉得。他可能就是我们在这种应试条件下，我们被逼出来有这种学习的能力，进而我们相信，呃，不论我们学什么，我们都可以，啊、呃，嗯，我们都可以达到一定的高度吧。然后就就可以自认为自己是很聪明的，然后摒弃掉别人的天赋。其实我觉得，关于兴趣这个是跟你的个人的，我甚至觉得它是自带于基因里边的。他不是仅仅说你投入了一定的学习能力和一定的时间，你就可以完成这个事情了。这个兴趣绝对是取决于你自己，嗯，从小喜欢什么事儿，或者说你能坚持。他不是说你要咬着牙坚持的是，是是你本身你就投入这件事情，你做这件事情的时候有心流，而不是说 ，OK， 我一定，我今天我就是自律。我就是一定要完成这个事情，我才能完成我的今天的 to do list。我要打卡，我要给别人看。不是你就是喜欢做这个事情，你愿意为这个事情付出时间，而不是说 OK， 我有能力，我就可以做这个事情。我觉得这个还是不太对等的啊。这个观点可能相对的会比较尖锐一点，但是我只是想表达一下我这个关于这个学习能力这个事儿，因为我之前我也会认为就是。嗯， uh, 我之前我也会认为，就是在很多情况下，我们拥有学习能力之后，我们就可以做更多、很多、很多你想做的事情。就是如果你想挣钱，你也可以通过学习能力去获得一定的资源，或者说，啊，一定的人脉去做这件事。但是事实情况就是。如果你对这个事情不感兴趣，你完全不会在这个时间、这个事情上投入你的精力和时间，所以，嗯，这个事情在我的现在的认知里边，它还是不对等的。
3: 对，我觉得就是因为学习，都说学习就是兴趣是最好的老师嘛。我我也是，就是我对哪个学科感兴趣，我就会非常用心的去学。然后不感兴趣的东西，我就是真的就是感觉如同嚼蜡。就是像我不是我不喜欢数学，但是我又不得不为了考试，为了高考去学数学的时候，我每次打开我们的数学习题册，我的内心都非常的挣扎，就是非常的痛苦。但是如果说，上我非常喜欢的地理课、历史课的时候，我每一节课我的腰板都坐得直直的，挺得直直的，因为这是我感兴趣的事情，我就会有一种内驱力。使自己去多了解这方面的知识吧。但是高考很多时候我们都是带着脚镣跳舞，就是并不能够允许我们只按照自己的兴趣去学习。我们还是得为了分数，为了竞争，不得不去学习一些可能不那么擅长和感兴趣的东西。那这也是挺无奈的一个现实
1: 吧。对我，我还是非常赞同小乐老师还有 K 老师说的。但是呢，这个我觉得小乐老师。嗯，这个关于学习能力与这个整体的投入产出比这个看法，呃，虽然本身是正确的，但是我觉得适用于我们整个高中的这个话题不是特别的，呃，正确。因为，嗯，我们这个所谓的学习能力和兴趣爱好之间呢，它其实不是一个完全对等的关系，并不是说我们到了呃高考结束以后，然后通过我们的学习能力去换取一些学习爱好。呃，兴趣爱好，这样就能得到一个很很高的成果，不是这么一个逻辑关系，而是说，呃，我们本身就喜欢这个东西，然后本身就想要为这个东西投入时间，然后同时有了这个整体的对于枯燥事物的一个整理归纳能力以后呢，可能上手起来会比较快一点。当然了，这个大部分事情啊，还是没有说想的那么容易，很多东西呢也是需要从小培养的，但是对于一些。就是不得不去做的事情，我觉得这个在我们高中的时候，这个学习能力的培养还是有一定必要的事情的，大概是这么个意思。嗯
2: 、呃，就是我非常理解你说的那个意思，但是我觉得就是在我们大多数的人生处境中，我们必须要站在一个相对高的位置来俯视这个事情，你不能说是完全处于当时那个漩涡中，你可能就会被那种。偶尔的一些小事情蒙蔽双眼，但是我觉得站在整个这种你的人生长河中，你就会觉得 OK， 兴趣它只是我啊、呃、放松的一种方式，不要为它投注就是精力。我不是为了获取这个兴趣，而是我只是用这个兴趣来抒发我的感想，抒发我的压力。不是
1: 说对这一点，我是非常赞同的。是的，对。兴趣其实，我觉得首先是悦悦己，就是对自己好，然后其次才是悦人，就就是能给别人表演或者是对别人好。嗯，所有的所有的兴趣最最重要的还是让自己开心嘛。
3: 兴趣就是为了丰富自己的生活而存在的。我现在真的是感觉，我从小培养那些兴趣爱好对我的高考成绩跟我的考研成绩没有任何的帮助。他们唯一对我的帮助就是他们让我的生活变得丰富多彩起来，让我有取悦自己的能力。
4: You walk by, just like me. They long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair. Of golden stars in your eyes of blue.、And、that is why all the girls in town follow you on a run. Just like me, they long to be close to you. Got together.